0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser aktuellen Stunde geht es vor allem darum, wie können wir in der Pandemie unser Land stabilisieren. Können. Bisher hat die alte und auch die neue Bundesregierung drei Punkte als Schwerpunkte vor Augen, wie man diese Pandemie bekämpft. Das Erste war, wie können wir unser Gesundheitssystem stärken. Da geht es darum, vor allen Dingen den Beschäftigten, den Strukturen, wie es angeboten wird, in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den Arztpraxen, alles dafür zu tun, dass man die Rahmenbedingungen stabilisiert. Denn genau das ist das, was wir seit zwei Jahren massiv fordern. Unser Gesundheitssystem muss stabilisiert werden. Und dafür werden wir alle Finanzmittel und alle Ressourcen zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und hier geht es nicht darum, zu spalten, zu auszugrenzen, zu diskriminieren, wie mein Vorredner hier uns Glauben schenken wollte, sondern es geht darum, den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit zu organisieren. Und deshalb gibt es Unterstützung gerade auch für Familien, gerade auch für den Bereich, wo Kinder im Bereich von Schulen, in dem Bereich von älteren Menschen, und vor allen Dingen haben wir auch, was die Beschäftigten angeht, durch Kurzarbeitergeld Beschäftigung gesichert. Das sichert Einkommen für Familien, stabilisiert sozial und bringt sozialen Zusammenhalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und, und der dritte Punkt, das ist die Stabilisierung unserer Wirtschaft. Unsere ökonomische Basis zu sichern, haben wir mit vielen Wirtschaftshilfen, mit Überbrückungshilfen, Überbrückungshilfe 1 bis 3, jetzt sogar Überbrückungshilfe 4 für das erste Quartal 2022 auf den Weg gebracht. Wir haben heute den Wirtschaftsstabilisierungsfonds verlängert und vor allen Dingen haben wir mit vielen Detailhilfen immer wieder nachgesteuert, um der Wirtschaft, wie kleinteilig sie auch ist, vom Mittelstand über Handwerk bis zu Gastronomie, Kultureinrichtungen, Veranstaltungsmanagement bis hin zur Industrie, eben diese Hilfe zu organisieren. Und das ist gelungen, weil wir einen handlungsfähigen Staat haben, weil wir mit Wirtschaftshilfen genau diese Stabilisierung von den Betrieben, von den Unternehmen ermöglicht haben, damit überhaupt heute Einzelhandel stattfinden kann. Wenn diese Hilfen nicht gewesen wären, würde der Handel gar nicht mehr existieren heute. Und Ich kann Ihnen nur sagen, Dadurch, dass wir diese Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, dafür, dass wir jetzt einen Impfstoff haben, dafür, dass wir mit Impftempfung nach vorne kommen, dass Hygienekonzepte eingehalten werden, gibt es keinen Lockdown, sondern findet Einzelhandel statt, meine Damen und Herren. Das ist genau die Lösung, die wir brauchen. Was bei der Diskussion, ob 2G, 2G oder 3G-Regelung vergessen wird, ist dass diejenigen, die in den Bereichen arbeiten und gerade im Einzelhandel auch ein Anrecht haben, geschützt zu werden. Und deshalb ist es richtig, mit einer 2G-Regelung auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die in die Geschäfte kommen, keine Ansteckungsgefahr ausgeht, weil das Personal geschützt werden muss. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, den wir brauchen. Sie haben einen Punkt angesprochen, einer der wenigen, der richtig war. Der Handel hat Herausforderungen, und zwar ist das der zunehmende Onlinehandel. Das ist durch die Pandemie sicherlich noch einmal verstärkt worden, aber wir haben das schon vor der Pandemie gesehen. Acht bis zehn Prozent Zunahme Umsätze pro Jahr im Onlinehandel. Und das ist etwas, was natürlich Städte herausfordert. Und deshalb gibt es von der Bundesregierung auf den Weg gebracht Unterstützung durch Bundesmittel für die Belebung der Innenstädte. Und hier muss man sich genau angucken, wie kann man die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten verbessern kann. Das ist sicherlich das, was an Einzelhandelsgeschäften ist, aber auch an Gastronomie, an Kultur, an Verweilplätzen, vielleicht auch Wohnbereiche attraktiver gestalten für die Innenstädte. Das sind Konzepte, die auch dazu beitragen, dass Menschen wieder in die Innenstädte gehen, dass sie dort einkaufen und für Umsatz sorgen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einmal sagen, der Weg aus der Pandemie ist Impfen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendeinen zwingen oder irgendwelchen, dass wir jemanden verachten oder diskriminieren. Sondern es ist vielen Menschen klar, die vielleicht jetzt noch auch zögern, dieses Angebot wahrzunehmen, zu unterstützen, Hilfestellung zu geben, zu argumentieren. Nehmen Sie das Impfangebot an. Sorgen Sie dafür, dass wir den Weg aus der Pandemie gemeinsam gestalten. Und so werden wir das im gesellschaftlichen Zusammenhalt auch schaffen. Und weil das die letzte Debatte vor Weihnachten ist, wünsche ich Ihnen allen ein frohes Fest. Herzliches Glück auf! Zu seiner ersten Rede erteile ich das Wort dem Kollegen